0: Hola, hola resilientes, bienvenidos aquí a tu podcast Sumando Experiencias. Bienvenidos aquí al octavo episodio de mi primera temporada. Está con ustedes aquí su servidora Tatiana Estacio. Recuerden que pueden seguirme en cualquiera de las redes sociales y comentarme cualquiera de mis episodios, por supuesto. Agradecerles a las personas que me están escuchando semana a semana, aunque a veces llegue un poco tarde con los episodios, lo siento. Ya saben que he estado a full, pero también me contenta con todo lo que estamos realizando juntos y gracias también por estarme diciendo qué temas tocar y qué temas son muy importantes también quería recordarles que ya viene pronto mi segunda temporada y viene con todo he hecho un trabajo muy bonito para entregarles a las personas que me escuchen a las personas nuevas que se estén sumando y tendremos temas especiales como son el matrimonio la sexualidad el noviazgo la sociedad en sí y muchos temas a tocar que estaré con invitados acá en mi programa y eso me hace sentir muy plena y orgullosa desde ya. Así que por favor, denle en clic ahí al botoncito de suscribirse. Es totalmente gratis en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando. Y empecemos con este tema que está muy interesante. Como sabemos, este año 2020 ha sido un año muy difícil. No hay que dejarlo pasar por alto. Sé que muchos no queremos recordar lo que estamos viviendo. Pero por ello, yo quiero formar parte de ese grupo que está dando un granito de arena para poder sobrellevar todo esto que estamos viviendo. Me siento comprometida tanto porque si estudié mi carrera de comunicación social fue para ayudar, colaborar con lo que más pueda que esté en mis manos. Saben que este podcast lo hice con mucho amor, lo estoy haciendo con mucho amor. E incluso es tan irónico todo que cuando empiezo mi podcast en un año tan difícil, también sí tengo problemas con mi garganta, siento que la voz cada día está cambiando, que a veces siento que eso me va, y digo, eh, no, no puede ser que justamente ahora que ya estoy haciendo lo que me gusta, lo que siempre quise hacer, me está pasando esto, así que igualmente estoy haciéndolo una vez a la semana, eh, dos veces a la semana, estoy guardándolos para luego ir así publicándolos y entregarles un trabajo como me gusta, un trabajo bien realizado, donde esté investigando, donde me esté informando también yo y ver cómo puedo ayudar. Quería hacer un algo muy corto de esto, pero el tema es necesario ahondarlo y también buscarle esa relación que tiene con la actualidad. Ya sabrán cuál es el tema: la importancia del autocuidado o el self-care, como se lo llama en inglés, en tiempos de pandemia. Así es, señores, quiero que todos conozcan un poco de esto que mucha gente lo está practicando, pero también de alguna manera muy errónea. Así que quiero que conozcamos juntos todo lo que está detrás del autocuidado o el self-care. Antes que nada, quiero dar una pequeña introducción de todo lo que está ocurriendo en la actualidad, que no es ajeno para nosotros, pero también de cosas o efectos que están relacionados con esto y muchas personas los están minimizando. Como sabrán algunos, o si no lo saben, les comento que la Organización Panamericana de la Salud, o más conocida como la OPS, advirtió que la cuarentena sin atender la economía y la salud mental es muy difícil que tenga adhesión. Es decir, que los efectos psíquicos que la pandemia está provocando en la población, miedo, sufrimiento, ansiedad por las pérdidas cercanas, también trae incertidumbre, soledad y estrés. Todo esto de aquí creo que lo hemos vivido en algún momento. Sé que nadie pasó por alto todo esto que sucedió. Bueno, me pongo como ejemplo yo que antes de todo esto estaba relativamente bien creo, me sentía con muchos sueños como se los comenté en uno de mis episodios pasados, que estaba feliz, que tenía planes y cuando sucedió esto me golpeó tanto, pero tanto, tuve pérdidas en mi vida que fueron muy lamentables, también me asusté demasiado. Aún sigo con cierto miedo por eso trato de realizar actividades que despejen por un momento mi mente. Y claro, todos tuvimos momentos malos, algunos lo siguen pasando y muchos, muchos aún están viendo las posibilidades para poder salir de esto. Les comento que las estadísticas de suicidio son muy altas, pero son temas de los cuales no se está hablando y no se están tocando. Así que... Quisiera llevarles esto a todas las personas que espero me estén escuchando y si ustedes también pueden compartirlo con otras personas sería un gran gesto porque no sabemos quién pueda estar pidiendo ayuda con pequeños gestos, con pequeñas actitudes que a veces no la vemos bien. Hay personas que están pasando con un mal genio, que se han alejado, pero creemos que como esto es algo mundial decimos porque también en un momento lo llega a decir yo, bueno, todos estamos pasando por lo mismo, todos tenemos que ver cómo salimos de esto. Pero hay personas que la están pasando aún peor y aunque tengan todos los recursos necesarios para poder sobrevivir se les está haciendo muy difícil. Así que si está en mis manos y está en tus manos poder ayudar y llevemos un granito de arena. Eh, les comentaba que cuando pasó tuve una pérdida muy grande en mi familia. Me asusté muchísimo, creo que ahí entendí el impacto de todo esto. Y lo que hice fue cerrarme en mi círculo con mi familia, no hacer lo que estaba en mis manos. Me desesperé mucho, hice cosas para ayudarlos, estaba muy pendiente. Algunos estuvieron enfermos, pero yo siempre estuve allí, tanto como cocinándoles, buscando las recetas, levantándolos a veces en, muy de mañana, dándoles remedios caseros, estando pendiente, no podía dormir pasé por mucho insomnio, creo que eso fue algo general. El problema es que hay muchas personas que aún se encuentran viviendo eso yo agradezco tanto a Dios en primer lugar por haber podido salir de allí pero no fue nada fácil en un momento ya colapsé porque no había dormido bien comía pero no era lo mismo estaba muy temerosa si escuchaba algunas noticias caía en una profunda depresión no lloraba, era extraño, no me permitía llorar yo decía si lloro me voy a poner peor mi familia se va a poner peor y todos estaremos mal entonces me abstenía a llorar, no lloraba para nada, no me quejaba, estaba tranquila, supuestamente yo, haciendo todas las cosas en la casa sin dejar que nadie haga nada, hasta que un momento ya no pude más, no pude más y sentí que necesitaba ayuda, así que me acerqué a pedir ayuda a un psicólogo y fue creo lo mejor que pude haber hecho en mi vida, en otro episodio les comentaré toda esa gran experiencia que tuve y me permití, me permití sentir dolor, me permití llorar, me permití decir está bien tener miedo, esto es algo que está pasando, no son alucinaciones mía, esto es algo real, tuve pérdidas de familiares, estoy mal, tu familia también puede defenderse por sí misma, no te enfoques solo en ellos, cuídate a ti para que puedas luego cuidar de ellos, y después de casi un mes de estar así muy muy mal, tomé ahora sí las riendas de mí, y comencé a cuidarme mucho, a descansar, a llorar, a quejarme, a con las personas que conversé, que son muy allegadas a mí que les agradeceré siempre un montón por estar pendiente porque a pesar que yo me hacía la muy fuerte a todos les estaba dando ayuda en serio estaba muy muy mal y solo las personas que me conocían tanto lo sabían y llega ese momento que dice bueno lloré, sufrí, me dolió me revolqué en el dolor también de las pérdidas y fue la mejor la mejor decisión de mí de cuidarme de ponerme primero a mí para luego poder ofrecer todo lo bueno que tengo y sé, estoy consciente que así como yo y en altos niveles también puede ser que muchas personas lo pasaron y por eso creo que es bueno llegar con este tema que es el autocuidado. Vivimos en una época convulsa, es decir, así tan cambiante, tan excitante. Aquello que creíamos sano ya no lo es, y además sabemos que la mente también se enferma y debemos cuidarla. Podemos disfrutar más y mejor cada segundo si nos estamos cuidando. El autocuidado, así que démosle la bienvenida, conózcanlo y verán por qué debemos todo, todo tenerlo como parte de nuestra cultura por lo largo de nuestra vida. Se lo diga en inglés, se lo diga en cualquier idioma, es lo mismo es el proceso que se encarga de la gestión del estrés y el mantenimiento de la autoestima recuerden que justamente de esto hablábamos el episodio pasado por eso quise hacer énfasis en esto porque va cogido de la mano el autocuidado o self-care no funciona solo, este viene también unido a lo que es el bienestar o también conocido en inglés como wellness, todo esto de aquí surgió en la década de los 50 se lo definía como el equilibrio mental, físico y emocional. Estos tres factores que deben estar siempre en equilibrio, es decir, la autorrealización. En la actualidad las redes sociales gozan de gran importancia. Tantas personas vemos que están realizando ejercicios, que llevan estilo de vida, como leer un libro, que les va bien, que están haciendo algún deporte, gimnasio, que viajan, que están muy muy bien. Y esto de aquí en cierta parte no está ayudando a la sociedad porque no es Estamos viendo el proceso, no estamos viendo los errores, las caídas que estas personas cometieron para poder llegar a ese desarrollo entonces de cierta manera estamos mandando un mensaje equivocado a las personas que sí están buscando ese autocuidado verdadero esa fue una de mis motivaciones para poder hacer este podcast porque quería hacerlo muy transparente conversando y hablando de las cosas que a mí me han funcionado y las cosas que no me han funcionado porque muy pocas personas hablan de esto la mayoría prefiere mostrar todo el resultado, el buen resultado pero no decir mira en esto fallé si tú pasas por ello ya sabes qué hacer o ten cuidado, estar alerta porque de esta manera es mucho mejor el camino. Es pues por ello que se ha divulgado una imagen poco real del autocuidado cayendo como consecuencia en una paradoja. Se ha cuidado el ego y no el resto. Y recuerden estos tres factores que vamos a comentarlo mucho que son el equilibrio mental, físico y emocional. El autocuidado no es solamente un término de vanidad sino más bien es algo que se toma más en cuenta por los estudios realizados todas las informaciones que vienen que son reales más no lo que la gente está proyectando en las redes sociales así que mucho ojo con eso y no dejarse guiar solamente por lo que se ve sino más bien tratar de investigar y conocer un poco más vamos a ver aquí algunos consejos prácticos para equilibrar nuestros tres factores que estábamos hablando primero el bienestar físico el autoconocimiento es la base del autocuidado qué necesita tu cuerpo un alimento saludable y ejercicio físico. Todo esto está interrelacionado, son justamente los temas que hemos venido hablando a lo largo de este podcast. ¿Qué pasa con la salud mental? Hay que atenderla, la conciencia de lo que es real y de los pensamientos negativos. Porque hay pensamientos negativos, aunque por más que te digan que oh, siempre dices positivo, tú puedes, pero sabemos y tenemos que estar conscientes que siempre van a haber pensamientos negativos. Pero ¿qué hay que hacer con ellos? Cuando ocurran, se han de nombrar y dejarlos en segundo plano. Tratar de no darle la gran importancia que a veces le damos y mejor dirigir esa, esa atención en otra actividad. ¿Cómo gestionamos nuestro bienestar emocional? Las emociones afectan al cuerpo y al la mente eso lo hemos conversado mucho y sabemos que toda energía, todo lo que pensamos, todo eso de allí se refleja en nuestra salud. No pueden eliminarse, pero sí dirigirse hacia un estado más placentero. Es algo que no podemos controlar como quisiéramos, pero sí darle como un giro, tratar de darle vuelta a ello y poder tener mejor algo beneficioso para nosotros. El análisis y la respiración reducen la carga emocional en gran medida. Y en algún momento me pasó algo muy feo. Estaba en otro país y ya me tocaba bien Viajar. Era el último día que tenía que, que regresar, entonces me comenzó a dar como un ataque de ansiedad, de pánico, justamente porque me faltaban solo como tres horas para ya ir al aeropuerto y no quería dormir porque sabía que tenía que despertarme rápido, además había recibido por ahí una noticia que no me agradaba mucho y no podía dormir. Pero yo sabía, estaba consciente que debía hacerlo para sentirme mejor después de unas horas. Y no estar de mal genio como cuando no duermo y ando así pesada y molestosa. Entonces, gracias a Dios, estaba con personas que son muy así de energía, que hacen yoga y todo eso. Y lo que me dijeron fue, tienes que hacer un ejercicio de respiración. Yo creía que no me iba a ayudar, pero fue lo mejor. Respiré un poco, conté hasta 5 creo, luego expiré hasta, contando hasta cinco me mantenía relajada, con los ojos cerrados, tranquila, pensando en algo, incluso me pusieron una canción muy bonita que es de Mercedes Sosa que se llama Duerme Negrito, y yo que soy negrita me sentía identificada. Y me sentí plena, no sé en qué momento me quedé dormida, pero me dormí. Y desde allí es algo que siempre estoy practicando, cuando ya, ya soy consciente de que estoy pasando por un problema de ansiedad, que no puedo dormir porque tengo muchas cargas, y mi mente no duerme, ella se manda sola. <ríe> no sé, Ella no tiene control, entonces yo quiero descansar todo, pero mi mente está pensando en las cosas que debe realizar al siguiente día, lo que debe de hacer, que voy a llegar tarde... Entonces está así, me imagino, como un revolú en mi cabeza y por eso a veces no puedo descansar. Pero la respiración es lo mejor. Si tienes el control de tu respiración, puedes llegar a descansar muy, muy bien y a tranquilizarte. Así que si alguna persona que tú conoces está pasando por una crisis de ansiedad, lo mejor es ayudarla a respirar, tomar su mano, tranquilizarla, tampoco te alteres. Trata de ponerle una canción muy suave. Y que piense en cualquier otra cosa, como una vez me dijo mi querido amigo Carlos, que espero escuche este podcast, le mando un saludo allá en su lindo país, España. Quiero agradecerle mucho porque también pasé por algo así. Entonces lo que él fue, hizo fue decirme, Tatiana, no no te imagines un elefante rosado que está volando ahora, no te lo imagines por favor, no. Y yo, ¿cómo? Mi mente dice no, o sea, él me dice no, pero mi mente decía imagínatelo. Y yo así súper rápido me lo imaginé. Fue como algo que me sacó rápido de allí de donde estaba yo hundiéndome. Y eso fue muy, muy agradable. Me gustó muchísimo. Y es algo que también ya conozco y puedo ponerlo en prácticas con personas que estén sufriendo cualquier ataque. Estas son cosas muy necesarias que espero que lo tomen en serio para que puedan ayudar a alguien. Porque lamentablemente en América una de las más frecuentes discapacidades que hay... Viene por esto de la depresión y la ansiedad. Hay que dejar de estigmatizar a quien padece algún cuadro vinculado a salud mental. Porque será incómodo luego para él o para ella pedir ayuda. Así que no lo veamos como lo peor, como que fuera un desequilibrio de alguien que es débil. no. Al contrario, es alguien que está pasando por algo muy muy difícil. Que yo si lo pasé en un grado 1, hay personas que están en el grado 10. Así que hay que respetar mucho eso y tratar de colaborar siempre. Espero que este pequeño podcast sobre el autocuidado así súper rápido les sea de gran ayuda. Prometo traer algo mucho más amplio porque sí hice una investigación larga, pero esto quiero compartirlo con un especialista, con un psicólogo. Así que voy a tenerlo más adelante, más detallado y dando tips para poder colaborar con todos ustedes y también que me colaboren a mí porque así yo investigo y estoy muy informada de ello y lo pongo en práctica. Así que, mis queridos resilientes, espero les haya gustado todo esto. Recuerden, por favor, comentarme lo que sea en mis redes sociales. Me encuentro como Tatiana Estacio. No te olvides de darle clic en el botón de suscribirse. Es totalmente gratis, te lo recuerdo. Apóyame de esa gran manera. Y ya saben, pueden escucharme por cualquiera de las plataformas. Sea Spotify, Podcast, Google. Lo dije al revés. Google Podcast, iBooth y iTunes. Así que muchas gracias y no te olvides de compartir este podcast para alguien que lo esté necesitando. Un abrazo y un beso inmenso, queridos resilientes.